0: La semana pasada estuvimos estudiando un capítulo realmente impresionante. Si no lo vistes o si lo has visto, te animo a que puedas verlo de nuevo. Estuvimos viendo cómo Jesús controlaba las fuerzas de la naturaleza por medio del poder de su palabra. ¿Os acordáis? Dándole órdenes al viento y, y al mar, vimos al rey... Cómo él estaba ahí en esa barca controlándolo absolutamente todo. Pero hoy lo que vamos a ver es cómo el mismo rey que estuvo en la barca ahora va a controlar al ejército del diablo. Hoy vamos a ver cómo Cristo, en el momento que puso el pie en la orilla, él sabía, cuando le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, ¿acordáis? Él le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Él sabía que cuando pusiera el pie sobre la orilla iba a aparecer un endemoniado gadareno, un endemoniado que estaba experimentando no una tempestad física de viento y de olas, sino una tempestad espiritual. ¿Y cuántas personas están así? ¿Cuántas personas están en medio de una tempestad espiritual? Quiero que me acompañe ya directamente a Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20, y he titulado este mensaje La restauración del rey. La restauración del Rey Marcos, capítulo 5, versículo del 1 hasta el versículo 20. Dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía ni atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Para comprender la importancia y el valor que tiene el pasaje que hoy vamos a estudiar, quiero que entendamos en primer lugar la condición tan deplorable en la que se encontraba este gadareno. El primer punto de este mensaje lo he titulado las características del gadareno. Para que tú puedas entender esta historia, lo primero que tienes que entender es cómo se encontraba el gadareno. Así que el primer punto lo he titulado las características del gadareno. Y para aquellos que estáis anotando, vamos a ver rápidamente seis características de nuestro texto. Mira, si tienes tu Biblia abierta, dice el versículo 2 del capítulo 5, dice, Cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Me gusta también cómo lo describe el mismo pasaje el Evangelio de Lucas. Lo tenéis aquí proyectado. Dice Lucas 8.27, el mismo acontecimiento. Dice, al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Quiero que veamos la descripción de Lucas que es médico y a veces ofrece más detalles que otros evangelios. Y que de este versículo, del versículo 27, saquemos las características de cómo se encontraba el endemoniado gadareno. Mira, si esta escena, no sé si a ti te gusta el cine, a mí me encanta, pero si esta escena la representaran en el cine, yo creo que el aspecto del endemoniado daría terror. Imagínate una buena película de alguien que muestra esta escena. ¿Cómo te imaginas a ese endemoniado? Yo creo que sería una especie de, de bestia. Eh, un loco endemoniado con una mirada espantosa, con una fuerza descomunal. Pero sin embargo, mira qué interesante, tanto Marcos como Lucas nos dice que él era un hombre. Y esta es la primera característica del gadareno. Él era un hombre. Sí, era una bestia. Sí, daba miedo. Cuando le cambiaba el rostro tú querías huir. Escuchaba los gritos a lo lejos, pero la Biblia, la Biblia nos dice la primera característica de este endemoniado, la primera característica es que era un hombre, un hombre. El hombre que parece un monstruo, el hombre que produce miedo, era alguien que había sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Su vida, como el resto de las vidas, tenían valor y dignidad. Sí, tú estás viendo ahí una bestia pero es un hombre. Y como hombre, él lleva la imagen de Dios en él. Y eso le hace tener valor y le hace tener dignidad. Mira, sea cual sea la situación en la que se encuentren las personas, debido a su pecado, debido a la enfermedad o incluso debido a su estado espiritual, nunca tenemos que olvidar que todas las personas del mundo, tienen la imagen y la semejanza de Dios. Sí, una imagen ya distorsionada, porque cuando tú ves a las personas, dices, Dios mío, ¿dónde estás tú aquí en ellos? Pero tienen la imagen de Dios. Toda persona que está en el planeta Tierra tiene la imagen de Dios en él. He puesto aquí esta frase que dice, el diablo, el diablo siempre intenta destruir la imagen de Dios en las personas esa bestia que está por ahí gritando, es un hombre. Ese loco que da tanto miedo es un hombre. Este hombre que lo había perdido todo, ¿sabes qué? Este hombre, dice Lucas, que era un hombre de la ciudad. O sea, este hombre, antes de convertirse en una bestia, este hombre tenía su familia, quizás tenía un trabajo, quizás tenía sus amigos, quizás los martes echaba su partido de pádel. ¡Era un hombre! hermano ¿qué ves tú detrás de las personas que están en la calle? ¿Cómo mira tú a las personas que están durmiendo en el suelo? ¿Cómo miras tú y cómo miramos nosotros a las personas que tienen una enfermedad, personas que parecen que están lunáticos? ¿Cómo mira tú a los drogadictos? ¿Sabes qué? Da igual en la condición en la que se encuentre el ser humano. Esa persona que está ahí, que está tirada en la calle de nuestra ciudad, esa persona lleva la imagen de Dios en él. Y esa persona, aunque huela mal, aunque esté haciendo locuras, aunque por la calle te asuste, esa persona tiene valor y tiene dignidad. Porque ha sido creada a la imagen y a la semejanza del Creador. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús pasó al otro lado para restaurar la vida de este hombre. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces, hermanos? Nosotros a veces somos tan miserables que cuando vemos a personas así, no pasamos al otro lado, sino que nos cambiamos al otro lado. Vemos a alguien que nos impacta y nos cambiamos de acera. Ojalá tuviéramos más misericordia y más compasión de esas personas que están ahí pidiendo, mendigando, que son esclavas de muchas situaciones y que entendamos que esas personas tienen valor y tienen dignidad porque Dios las ha creado. La primera característica del endemoniado gadareno es que era un hombre. Segunda característica, era un hombre que estaba endemoniado. Dice el versículo 2. ...tenía un espíritu inmundo... ...dice el versículo 27 de Lucas... ...estaba endemoniado... ...primera característica... ...era un hombre... ...segunda característica... ...ese hombre estaba endemoniado... ...este hombre estaba poseído... ...por un espíritu inmundo... ...aquí la palabra inmundo... ...significa perverso... ...hace referencia a espíritus malignos... ...que son moralmente sucios... ...la palabra en el original hace referencia a espíritus que moralmente son sucios, denigran, denigran a la persona, hacen que, que, que cometa locuras, cosas vergonzosas. Son demonios de maldad que traen destrucción a las personas que son controladas por ellas. Primera característica, era un hombre. Segunda característica, este hombre estaba endemoniado. Tercera característica, no vestía ropa. El gadareno corría por los valles y por los montes completamente desnudo. Él actuaba como un animal salvaje. La gente que estaba allí cuando veían de lejos al endemoniado gritando, clamando y sin ropa. Imagínate que tú estás paseando con tus hijos, le tienes que cerrar los ojos para que no vea la desnudez del gadareno. Él después de perder su identidad a continuación lo que hizo fue perder su ropa. En el momento que perdió la identidad como hombre, perdió la ropa de hombre. Tercera característica. Moraba en los sepulcros. Él no recibía paquetes de Amazon en una dirección, él vivía en los sepulcros. La ciudad de Gadara, de ahí Gadarenos, porque la ciudad se llamaba Gadara, era una región que contaba con muchas cuevas. Tenía muchas cuevas y ¿sabe lo que hacían con las cuevas? Las utilizaban como cementerio. Como había muchas cuevas, pues esa zona estaba empleada como sepulcro. Las personas se enterraban a los muertos en Gadara. Así que imagínate, el hombre de nuestra historia cambió la armonía y el calor del hogar por el frío y la soledad de los sepulcros. Este hombre literalmente cada día comía, dormía y paseaba entre la compañía de los muertos. Ahí es donde él estaba, un hombre endemoniado, sin ropa, acompañado de huesos de muertos. Quinta característica. Versículo 3. Nadie podía atarle. Nadie podía sujetar sus cadenas. Nadie le podía dominar. Mira, hasta en dos ocasiones, hasta en dos ocasiones se nos dice en Marco que nadie le podía atar. Que nadie le podía dominar. No podían con él. Nadie podía ayudarle. Este hombre estaba completamente perdido, no había esperanza para él, no había un experto, no había un terapeuta, no había un profesional que pudiera dominar a este hombre, no había medicamento que pudiera con él. Nadie podía solucionar este misterioso caso del hombre de Gabara, nadie. Dice que nadie, la palabra nadie aparece en dos ocasiones, nadie pudo con él, nadie tenía la capacidad de transformar la vida de este hombre. Y sexta y última característica sobre nuestro amigo, versículo 5, hiriéndose con piedras, él se autolesionaba. Él dice que cogía piedras afiladas y sabes qué es lo que hacía rasgaba su cuerpo, rasgaba su pecho, rasgaba su cara, rasgaba su piel, y sería se a sí mismo. ¡Qué triste! ¿Te puedes, por favor, te puedes imaginar la situación de este hombre? Ahora, nosotros estamos aquí sentados, seguro que ya tienes planteada la comida a las dos. Pero tú te puedes imaginar que el gadareno fuese tu hijo. Tú puedes imaginarte que la historia de ese hombre que dice Marcos capítulo 5 es la historia de tu marido, la historia de tu hijo. Ahí cambia la cosa. Cuando nos metemos dentro de la Biblia y tratas de imaginarte la situación en la que se encontraba este hombre. Te resumo las características. El primer punto, ¿cómo era el gadareno? ¿Era un hombre? ¿Estaba endemoniado? ¿No tenía identidad? ¿Vivía entre los muertos? Nadie le podía ayudar y, por último, se autodestruía a sí mismo. Ahora, aquí viene la pregunta del millón que yo he estado realizándole esta semana al pasaje. La pregunta que yo le hago al pasaje es, ¿cómo llegó ese hombre a esa situación? La Biblia no nos lo dice. Pero ¿cómo llegó ese hombre que era un hombre, que era un hombre de la ciudad, que de pequeño jugaba con sus amigos, que tenía un padre, que tenía una... ¿Cómo llegó ese hombre a convertirse en una bestia? Yo creo que puede ser por dos motivos. La Biblia no lo dice, pero yo creo que puede ser por dos motivos. Primero, porque ese hombre tenía una naturaleza pecaminosa. Ese hombre era pecador. Ese hombre estaba gobernado, antes de estar gobernado por un diablo, estaba gobernado por el pecado. Toda persona, al nacer, viene inclinada hacia el pecado. Así que, primero, ese hombre era pecador. Y probablemente, la Biblia no lo dice, pero probablemente tomó malas decisiones. Probablemente, este chico de Gadara, cuando tenía 17 años, empezó a relacionarse con gente que no tenía que relacionarse en Gadara. Probablemente, este chico no escuchó el consejo de papá. No fumes, hijo. No vayas a la botellona. Probablemente este chico no quiso saber nada de Dios ni de la palabra. Así que lo primero que quiero que entienda es que probablemente este hombre está ahí por su propia responsabilidad. Primero, somos responsables de nuestro sufrimiento. Lo he puesto con esta frase. La gran mayoría de las veces somos responsables de nuestro sufrimiento. No sé si estás de acuerdo con esto. Pero la gran mayoría de las veces, la gran mayoría, hay algunas veces que no, pero la gran mayoría de las veces somos responsables de nuestros sufrimientos. Así que, ¿cómo llegó este hombre ahí? Primero, por su responsabilidad. Algo haría mal. Él no nació así. Ahora, el segundo motivo es que creo, y esto sí estoy convencido, que este hombre poco a poco le fue abriendo puertas y dándole lugar al diablo. Estoy convencido. Primero era pecador y segundo, él, poquito a poco, como hacemos casi la gran mayoría de las cosas, poco a poco, le fue abriendo puertas al diablo. Hoy, a la luz de este pasaje, quiero que meditemos sobre un aspecto y un tema muy interesante. He estado pensando y creo que en estos tres años no hemos abordado este este punto, esta predicación, podríamos, hay mucho de, que podríamos sacar de aquí, pero el Señor ha estado inclinando más mi corazón hacia el mundo espiritual. Y creo que es importante que hablemos de la realidad del mundo espiritual. Mira, los espíritus inmundos, no sé si tú lo crees, yo sí lo creo, los espíritus inmundos, los demonios, son tan reales como tú y como yo. Existen, son reales. Mira, por si no lo sabes, esto que vamos a hablar ahora no es un cuento, no es una fábula, no es un mito, no es un capítulo de cuarto milenio. No, esto es una realidad. Lo que tú vas a escuchar en los próximos minutos, yo te pido, por favor, que prestes mucha atención. Existe el mundo espiritual. Hay personas endemoniadas en el siglo XXI más de las que tú te imaginas. Moisés, pero aquí en Cádiz Sí. Pero quizás algún conocido está endemoniado, probablemente. Mira, un endemoniado es una persona que está poseída por un demonio. Ahora, quiero puntualizar algo, por eso digo que quiero dedicar unos minutos a hablar de este tema. La gran mayoría de las personas, me atrevería a decir que nadie está poseído por Satanás, porque Satanás no es omnipresente. A veces decimos, no, oh, tiene a Satanás. No, tiene a un demonio. Satanás está en un lugar y probablemente no esté poseyendo a personas específicas, sino que esté haciendo un plan mucho más malvado. Pero los demonios sí que pueden poseer a las personas. ¿Qué son los demonios? Los demonios son ángeles que ahora son malignos. Son ángeles que estuvieron en la presencia de Dios, pero que cuando se rebelaron como el hombre en el huerto, Dios los expulsó. Y desde entonces, los ángeles caídos Llamados espíritus malignos, espíritus inmundos, demonios, están en el mundo tratando de dañar al mundo y sobre todo tratando de dañar la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Eso es lo que los demonios quieren. Los demonios odian a Dios. Y como saben que las personas tienen la imagen de Dios, atacan a las personas. Porque odian todo lo que tenga que ver con Dios. Mira, la gran mayoría de las veces nuestros sentidos físicos no van a captar su atención. La gran mayoría de las veces. Yo creo que cuando una persona está fina con el Señor, cuando una persona, un hombre o una mujer está lleno del Señor, a veces Dios te da discernimiento y te dice, aquí en esta casa hay algo que no está bien. Aquí detrás de esta mirada, esta persona no captamos su presencia. Pero existe una gran cantidad de demonios que están constantemente tentando, influenciando y atacando de diversas formas con el propósito de dañar, de destruir la imagen de Dios en las personas. Apunta a esto que creo que es muy interesante. ¿Cómo atacan los demonios? Yo lo he titulado así. Hay dos clases de ataques. Está el ataque interno y el ataque externo. Permíteme que lo explique. Yo creo que estos demonios atacan de dos maneras. El ataque interno y el ataque externo. Vamos a explicar en qué consiste el ataque interno. El ataque interno El ataque interno es cuando una persona, por diversos motivos, ha sido dominada literalmente por uno o por más espíritus. Cuando hago referencia a este ataque interno, lo que estoy diciendo es que un demonio controla al individuo y lo puede controlar físicamente, lo puede controlar psíquicamente, lo puede controlar emocionalmente. Así que el ataque interno es cuando una persona abre puertas espirituales y un espíritu lo posee, está dentro de él. Puede estar las 24 horas o puede estar entrando y saliendo. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el versículo 3? Nadie podía atarle, ni aún con cadenas, Nadie le podía dominar. No sé si habéis visto algunas veces alguna escena de algún caso real donde siete, ocho, diez hombres no pueden con uno. Estoy viendo un hermano que es policía, la mujer de otro policía. Hay veces, y hemos visto documentales, escenas, donde tú dices, pero ¿de dónde le sale la fuerza a este hombre? Y claro, nosotros nos podemos quedar ahí solamente en un terreno superficial. ¿Qué fuerte está? ¿Es que no ves la, la fuerza física que tiene? Ya pero ¿y si tiene algo dentro? ¿Por qué no podían atar a este hombre? ¿Por qué entre varios, a lo mejor, cuando el Espíritu lo dejaba un momento, lograban atarlo, pero como Sansón, en un momento rompían las cadenas? ¿De dónde viene esa fuerza? Nadie podía atarlo. Cuando hay alguien que está endemoniado, a veces actúa de una manera muy, pero que muy extraña, de manera sobrenatural. No, no tengo el tiempo suficiente, pero... He podido presenciar en primera persona momentos así con personas literalmente endemoniadas. Recuerdo en una iglesia que tuvimos que liberar a una chica endemoniada y, y, y esa chica tenía una fuerza tremenda. De repente su, su cara cambió, su mirada cambió, su tono de voz cambió. He estado varias veces en la cárcel predicando y de repente cuando se está predicando el evangelio, alguna persona empieza a manifestarse. He visto a prostitutas en la calle convulsionar cuando se les ha predicado el Evangelio. No sé si tú te lo crees, pero yo sí me lo creo. ¿Tú sabes qué dice la Biblia, hermano y amigo que estás aquí? La Biblia nos, nos da una gran advertencia, te dice la Biblia, no le deis lugar al diablo. Es como si vas al zoológico y te dicen, no te acerques, no metas la mano en la jaula del tigre. No le acerques el bocadillo de salchichón que te ha preparado. No lo haga, no lo haga, Porque volverás a casa sin brazo. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia, hermano? La Biblia nos dice que no le demos lugar al diablo. Porque el diablo está como león rugiente esperando, como dijimos el miércoles pasado, él tiene una cadena. Ahora, como tú te metas en el territorio donde llega la cadena, te va a pegar un zarpazo. Mucho cuidado cuando le damos lugar al diablo. Moisés, ¿cómo le puedo dar lugar al diablo? cuando tonteamos con las cosas espirituales. Recuerdo cuando yo tenía 16 años que una chica con otras chicas en el instituto hizo la ouija en un cuarto de baño. Empezaron a hacer la ouija. Y yo lo recuerdo, yo eso lo vi. Yo vi a esa chica agarrada con sus manos a la puerta del instituto y nadie le podía quitar las manos de la puerta. No había manera de soltar a esa chica una fuerza en sus puños varias personas tirando nadie podía cuidado con eso de vamos a hacer esto vamos a abrir las tijeras vamos a invocar vamos a decir a las 12 de la noche huye de esas cosas ¿te puedo leer la mano? no, no no me leas la mano cuidado cuando empezamos a mirar a ver qué tal el horóscopo el tarot échame las cartas Voy a llamar aquí a ver qué, videntes, pero no solamente esto, porque quizá aquí decís vosotros, bueno, Moisés, yo no voy a hacer nada de esto. ¿Y qué decir de las películas de terror? Que están tan de modas y que yo escucho a muchos creyentes, no, es que esto a mí no me afecta. Claro, no te afecta porque estás mal espiritualmente, por eso no te afecta. ...probablemente si Jesús fuese a tu casa esa noche... ...probablemente esa película donde se mueven cosas... ...y donde personas empiezan a, 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 a convulsionar... ...seguro que esa película no se la pondrías a Jesús... ...y ¿sabes qué? Jesús está dentro de ti... ...por medio del Espíritu Santo... ...y hoy día hay muchos creyentes... ...entrando en ese género de terror... ...un creyente no ve ese tipo de películas... ...le puede abrir puertas espirituales al diablo... Y lo voy a decir, y, ¿y qué casualidad? No es casualidad, yo creo que es la providencia de Dios. Esta predicación está hoy a una semana de Halloween. ¿Casualidad o providencia del Señor? Huye del Halloween. Increíble. cómo ese día que es el día más satánico de todo el año... Lo están disfrazando y estamos poniendo maldición sobre el cuerpo de nuestros niños y decorando los escaparates con muerte, con muerte. Mira qué interesante, en Estados Unidos hay una fiesta preciosa que es el Día de Acción de Gracia. ¿Por qué esa fiesta no avanza por el mundo? ¿Por qué las personas no se reúnen al menos una vez al año a darle gracia a los padres, al trabajo, a la vida, a Dios? No, esa no triunfa. La que se mueve, la que ha conquistado ya medio mundo en la fiesta de Halloween. Y cuidado con esto, hermanos. Y esta semana es una semana donde tenemos que orar. Es la semana donde está comprobado que desaparecen más niños en el mundo entero. Donde se hacen sacrificios, donde los satánicos quedan y empiezan a adorar al diablo para que destruya la iglesia, para que destruya la familia, para que acabe con el matrimonio entre hombre y mujer. Y lo están consiguiendo. Y nosotros estamos ahí que a veces no le damos importancia porque no vemos la realidad del mundo espiritual. Pero si el Señor te permitiera ver esta semana con ojos espirituales lo que está pasando en nuestra ciudad, tú temblarías en tu casa. Y tenemos que hablar a nuestros familiares y tenemos que decir, no practiquéis esa fiesta, no impongáis esa maldición a vuestros hijos, no lleves a tu hijo al colegio, da igual, sufres por Cristo Ahí está el Halloween. Mi posición con respecto al ataque interno, a esto que estamos diciendo de que algo te posea, mi posición, aquí hay varias opiniones, pero mi posición es que un creyente nunca puede ser poseído. He conocido algunas iglesias que sí, que empiezan a liberar y a sacar demonios a creyentes. No, porque posesión significa que habita dentro. ¿Y tú sabes lo que dice la Biblia? Que en nosotros habita el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no puede estar dentro con un demonio. Mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Así que mi posición es que el ataque interno existe, pero el ataque interno no puede, no puede tocar a un verdadero hijo de Dios. Pero hay un segundo ataque. El segundo ataque lo he titulado el ataque externo. El ataque externo, de fuera hacia adentro, intentando conquistar, aunque no puede entrar, pero es un ataque externo. ¿Y esto en qué consiste? Estos son ataduras espirituales. Esto es una opresión. Son influencias externas. Sí, ataduras, cadenas espirituales. No, no sabemos cómo definir bien esto, pero hay personas que están atadas espiritualmente a personas, a vicios, a cosas. La gran mayoría de las personas que no conocen al Señor, sin saberlo, son atacadas externamente por espíritus malignos. ¿Qué pasa? Que nosotros, en el momento que vemos algo raro, al psicólogo, al psiquiatra. Y por supuesto hay una parte que, que quizás puedan hacer algo, pero es que, ¿sabes qué? Estas ciencias no creen en el mundo espiritual. No, no te vas a encontrar a, a un psicólogo secular que crea en el mundo espiritual y que crea que el hombre tiene una parte espiritual. Así que ahí estamos muchas veces perdidos porque lo que es espiritual estamos tratando de arreglarlo de otra manera. Hay personas que cuando tienen este ataque interno de repente empiezan a ser agresivos. Tú dices, pero ¿por qué en esta etapa estás con tanta violencia? Personas que, que viven constantemente esclavos de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza, personas que tienen envidia, personas que están atados a vicios, a adicciones. No pueden romper con eso. Y entonces decimos, no, es una enfermedad. No, no, es una enfermedad. Es un pecado y es una cadena espiritual. Pecados profundos del alma. Ahora, yo no quiero decir que cualquier persona que esté luchando con esto tenga un espíritu maligno. Porque aquí muchas veces lo espiritualizamos todo y ahora vemos demonios donde no hay. Yo creo que, que eh, cuando una persona tiene un problema pueden pasar cuatro cosas. Primero, como hemos dicho, por tu pecado la gran mayoría de las veces nuestro sufrimiento es por nuestro pecado. Tengamos cuidado por estar echándole la culpa al diablo cuando somos nosotros. Así que cuando alguien está sufriendo, ¿por qué? Primero, primero, casi siempre por su propio pecado. Segundo, porque es que estamos en un mundo caído. Y este mundo caído nos afecta también. Las relaciones, el trato de las personas, lo que sucede. Tercero, existen enfermedades, por supuesto que sí. Moisés, es que yo tengo esto, si tienes algo tiene que salir físicamente. Lo que no es físico es algo emocional, es algo espiritual. Pero, por supuesto, que puede haber un daño en el cerebro, puede suceder algo físico y entonces la medicina puede ayudar a que tú superes eso. Pero lo cuarto es que también existe el mundo espiritual. Te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué vivimos muchas veces así? ¿Por qué las personas tienen tantas luchas? Primero, por su pecado... Segundo, porque vivimos en un mundo caído. Tercero, porque existen enfermedades y hay enfermedades mentales que está científicamente comprobado. Te hacen la prueba y te dicen, mira, tu mente, tu cerebro está dañado, esta sustancia, algo está pasando en tu interior. Pero en cuarto lugar, y es el que estamos viendo en esta aplicación, existe un mundo espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Dios discernimiento, discernimiento. Cuando yo he tenido consejería con algunas personas, no, no, directamente cuando me cuentan algo, no empiezo ahí a, a reprender, a decirle que tiene algo espiritual, no. Primero trato de identificar si él ha pecado en algo. Trato de ver si alguna situación lo está dañando por estar en un mundo caído. Trato de preguntarle, mira, esto que estás sintiendo, has ido al médico, te has hecho pruebas, pero también mientras estoy escuchando, estoy pidiéndole al Señor, Señor, dame discernimiento. Dame discernimiento. Ahora, una pregunta. ¿Puede un creyente nacido de nuevo experimentar el ataque externo? Sí. Sí. ¿Hemos dicho el ataque interno? No. Ahora, ¿un hijo de Dios puede experimentar el ataque externo? Sí. Y yo le, le pido al Señor y te pido a ti que esta semana tú puedas ponerte delante del Señor y puedas analizar todas las áreas de tu vida. Si hay alguien aquí que vive en una constante debilidad, si hay alguien aquí que tiene un pecado que no puede vencer, ¿por qué no puedo con esto? Si hay alguien aquí que es controlado diariamente por un mal carácter, dominado por el enojo, hay gente que vive en enojo, en gritería, gente que vive prisionero de la glotonería, de la amargura, hay gente aquí que no ha perdonado. ¿Tú sabes lo importante que es el perdón? Hay gente aquí que, que, que vive con la envidia en su... Y ahora, ¿qué hacemos con eso? Tienes que tener cuidado porque quizás, quizás, hay algunas cadenas espirituales que tienes que presentarte delante del Señor y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, quiero que cortes esto en mi vida. Quiero experimentar la libertad. Ya no soy esclavo, ahora soy hijo de Dios. Un creyente puede pasar por ansiedad, por supuesto que sí. Puede pasar por depresión, por supuesto que sí. Pero vivir siempre así, teniendo al Espíritu Santo, teniendo la oración, teniendo la palabra, un creyente que constantemente está siempre en ese ciclo, quizás, no estoy diciendo que sea siempre así, pero quizás le estás abriendo puertas al diablo. Y es que esto es muy sutil, hermano. Es que tú puedes abrirle puerta al diablo con lo que ves, con lo que escuchas. Quizás has descuidado tu relación con Dios, quizás estás viviendo así porque no estás viviendo la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. ¿Le has estado dando lugar al diablo? ¿Le has estado dando oportunidades para que él te ataque externamente? Y acuérdate, los demonios nos odian, nos odian. Odian a las personas porque llevan la imagen de Dios, imagínate cuánto te odian a ti que llevas a Dios dentro. ¿Lo entiendes? Si el diablo y los demonios tratan de destruir a la imagen, ¿cuánto más van a intentar hacer contra los propios hijos de Dios? Mira, los demonios no quieren robarte la cartera. Los demonios quieren robarte el gozo, la paz, la adoración. ¿Y cuántos creyentes han perdido eso en el camino? El diablo anhela destruir tu hogar. Él quiere romper las relaciones familiares, tu matrimonio. Él quiere dañar tu salud. Él quiere dañar tu identidad y Él hará todo lo posible para que te alejes de las Escrituras, para que te alejes de la oración y para que te alejes de la comunión con tus hermanos en la iglesia. El diablo sabe que si descuidas la oración, que si descuidas la lectura y el estudio profundo de las Escrituras y si dejas de congregarte, ahí le estás abriendo puertas al diablo. He puesto esta frase que dice, el diablo vive diariamente lanzando dardos contra nuestras mentes. Por eso Pablo, hablando de una armadura espiritual, dice, ponte el yelmo de la salvación. Porque hay una lucha aquí en la mente. Todos los que estamos aquí, mañana, un temor, una preocupación, una noticia, son dardos externos que, como me lo clave en la mente, me afecta. Me hace estar triste, me hace estar ansiedad, me hace estar preocupado. ¿Por qué? Porque él ha mandado un pensamiento, él ha mandado una mentira externa y me la he creído. Eso fue lo que hizo en el huerto del Edén. Mandó dardos de mentira a Adán y a Eva. Nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, cuidar nuestra espiritualidad. Hasta aquí hemos visto el terrible currículum del hombre de Gadara. Un hombre endemoniado que lo había perdido todo. Un hombre que cuando miraba al horizonte, miraba un poco hacia su futuro, lo veía completamente negro, no había esperanza para él. Para él no había esperanza en el 2021 ni en septiembre del año que viene. Él no tenía esperanza. Lo más terrible, un hombre al cual dice que nadie le podía ayudar. Nadie le podía ayudar. Pero de repente, aquel que conquistó y dominó la tempestad en la noche, puso su pie en la orilla. De repente, aquel que dominó la tempestad, Ahora entra en la escena de Gadara, gloria a Cristo. Porque en el momento que Cristo entra en escena, todo puede cambiar. El único que puede dominar, el único que puede transformar la vida del gadareno, por fin ha llegado a Gadara. Nuestro segundo punto lo he titulado la liberación del gadareno. Ahora viene la liberación, ahora viene la liberación. Hemos visto en la condición en la que se encontraba este hombre, pero ahora, ahora viene la liberación. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mira, el espíritu inmundo que estaba dentro del gadareno, al igual que se somete un perro a su amo, vino con el rabo entre las piernas. Imagínate esta escena, el espíritu que se las cree de poderoso y tan fuerte y está destruyendo al hombre, de repente ve que alguien pone el pie derecho en la orilla y dice que fue corriendo hacia él, se postró y empezó a clamar pidiendo misericordia, pidiendo compasión, porque sabe que el que ha puesto el pie en la orilla es el Hijo de Dios, es el Eterno, es el que viene a destruir al diablo y a su reino. ¿Te has dado cuenta quién es el que clama ahora de miedo? Mira el versículo 7. ¿Quién es el que está clamando ahora de terror? No es el Gadareno, ahora el que clama de terror es el Espíritu que está dentro del Gadareno. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios, por favor, no me atormentes. ¿Te has dado cuenta lo que le está diciendo el espíritu que está dentro? Jesús, no me pegues una paliza, no me destruyas. Y aquí una vez más podemos ver cómo Cristo, Cristo tiene poder sobre todo. El domingo pasado lo vimos con el poder sobre las fuerzas de la naturaleza y hoy vemos cómo Jesús... Tiene poder no sobre un espíritu. Es que, ¿sabes cómo se llamaba el espíritu que tenía conquistado a este hombre? Legión. Y la gran mayoría de teólogos afirman y concuerdan de que eran muchos los que estaban ahí. La propia Biblia lo dice. No se sabe exactamente el número. Algunos tratan de decir el número exacto de cuánto era una legión, pero lo que más bien está diciendo el pasaje es que estaba con muchos demonios dentro de su interior, a tal punto que llenaron a miles de cerdos. Así que en esta escena vemos a Jesús que puede con un demonio y puede con una legión de demonios. Gloria al Señor, aleluya, hermano. Yo no sé si tú te emocionas al ver este pasaje, pero si tú entiendes esto y te lo crees, entonces hay esperanza en Cristo para cualquier persona que esté endemoniada, atada, interna o externamente. ¿Has tenido alguna vez alguna situación así espiritual? Tú dices, Moisés, no la he tenido y ojalá que nunca la tenga. Bueno, ojalá también sea así, pero hay una realidad en alguna ocasión puede ser que estés con una persona, que estés en un lugar donde tú empieces a sentir tu Espíritu Santo en tu interior. Te va a decir, aquí está pasando algo. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, no llaméis al pastor. No sé, si me pasa eso, yo te llamo a ti. No, hermano. Y de verdad, por eso creo que es importante que hablemos de este tema, porque no sé si alguna vez has escuchado predicaciones sobre el mundo espiritual aquí, en un contexto bautista, donde le damos tanta importancia a la palabra, pero la palabra habla de este mundo espiritual. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos autoridad sobre el mundo espiritual. Cuando esto te pase, tienes que refugiarte en la palabra del Señor, tienes que recitar la palabra del Señor, tienes que pronunciar el nombre de Cristo. No como una especie de amuleto, sino es que en el nombre de Cristo hay autoridad. Ahora, por supuesto, como no estés bien espiritualmente, acuérdate lo que le pasó a los hijos de Ceba que intentaron ponerse delante de un demonio y el demonio le arañó hasta el carné de identidad. El demonio, ¿os acordáis? Le dijo, conozco a Pablo y a Pedro, pero a ti no. Así que cuidado con meternos en sitios cuando no estamos bien espiritualmente. Pero dice la Biblia en Marcos 16, 17, mira este versículo. En mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Hermano, esto es algo que dice la palabra de Dios, que en el nombre de Jesús, con su autoridad, con la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, por medio de su, de su resurrección y por medio de su sangre, nosotros, con la autoridad espiritual que tenemos de parte del Espíritu Santo, podemos liberar a personas. Y esta escena de Jesús liberando al endemoniado debe producir mucha alegría, porque si Cristo pudo romper las cadenas espirituales que ataban a este hombre, entonces nosotros podemos confiar que si alguien de nuestros familiares, de nuestros amigos, tiene algo espiritual, Cristo lo puede liberar. Jesús puede liberar a cualquier persona, sea cual sea su situación, su estado, su condición. Aleluya, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Nadie podía, pero Cristo sí podía. Cristo sí puede cambiar a la persona que tú tienes en mente, a la persona por la que tú estás clamando. Ahora mira qué bonito este pasaje, ¿no? Je Jesús libera al hombre y ahora cuando ya el hombre está completamente libre, no le dice, bueno, pues nada, un placer, encantado de conocerte y ahora búscate la vida. No, en el momento que Jesús lo hace libre, ahora empieza a restaurar la vida de ese hombre. Y nosotros creemos en ese proceso. Jesús aparece en tu vida, te libera espiritualmente y ahora te restaura. Eso se le conoce también como el proceso de santificación él inmediatamente comienza un maravilloso proceso para convertir a la bestia nuevamente en hombre. Así que el tercer punto lo he titulado la restauración del gadareno. La restauración del gadareno. Mira, cuando los vecinos oyeron lo que había sucedido, porque dice el techo que rápido esto se empezó a... a a divulgar por las calles, la gente empezó a escuchar de lo que estaba sucediendo. Dice la Biblia que un grupo de personas fueron a verlo. Es como cuando a veces nosotros decimos, hasta que no lo vea, no lo crea. Pues un grupo de vecinos fueron allí, a la zona donde frecuentaba el endemoniado, y dice el versículo 15 que cuando lo vieron, cuando vieron al que había sido atormentado del demonio, al que tenía la legión, mira cómo lo vieron, sentado, vestido y en su juicio cabal. Hermano, si puede y si quiere, subraya esa parte ahí en la Biblia, sentado, vestido y en su juicio cabal. Los vecinos de Gadara no daban crédito a lo que estaban viendo con sus ojos, no se lo creían. El que hace dos días no me dejaba dormir por sus alaridos, el que corría por las calles desnudo... Aquel que se arañaba literalmente con piedras afiladas ahora está sentado, vestido y escuchando con tranquilidad en su sano juicio. Esta palabra juicio cabal significa sano mentalmente, sobrio, cuerdo. Alguien que estaba mal mentalmente y ahora está bien mentalmente. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. El que no tenía solución, el que nadie podía hacer nada por él, vino Jesús y lo transformó al que nadie podía dominar, al que nadie le podía ayudar, fue completamente transformado y restaurado por el poder de Cristo. Permíteme que te aplique antes de terminar este mensaje. Mira, esta historia es una historia fantástica. ¿Sabes por qué? Porque esta historia nos muestra la realidad del ser humano. Cuando tú estudias la historia del gadareno, no sé si ya te has identificado con él. Pero mira, recordando esas seis características, lo primero dice que el gadareno era un hombre y todos los que estamos aquí somos hombres y mujeres. Eso significa que todas las personas tenemos dignidad, tenemos valor ante los ojos del Señor porque llevamos la imagen y la semejanza del Creador. Todas las personas llevan la imagen de Dios en ellos. En segundo lugar, sin Cristo eres hijo del diablo. ¿Te has dado cuenta de la segunda característica? Que estaba endemoniado. Mira, la Biblia dice que si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. En varias ocasiones Pablo hace referencia a esto. Antes erais hijos del diablo. Quizás no estabas poseído, pero le pertenecías a él. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, cuando una persona no le ha entregado su vida a Cristo, tienes otro padre espiritual y es el diablo. Estás bajo su poder, estás bajo su influencia. Tercera característica, sin ropa. Mira, ¿tú sabes que la Biblia cada vez que habla de la ropa hace relación a la identidad? ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre y la mujer después de pecar? ¿Qué hicieron? Se cubrieron. Dice que se vieron que estaban desnudos. Por cierto, ya estaban desnudos. Pero ahora sintieron temor, sintieron vergüenza y se cubrieron. Pero no solamente se cubrieron ellos. ¿Qué hizo Dios? Mató a un animal inocente, tipo de Cristo, y les puso pieles. Esto es muy interesante. Voy a dedicarle solamente un minuto, pero mira, la ropa que nosotros llevamos habla de nuestra identidad. Nosotros nos vestimos precisamente por cubrir nuestra desnudez delante del Creador. El Creador no, nos creó desnudos, pero la rebeldía del hombre hizo que tuviésemos que vestirnos. Pero ¿sabes qué hace el ser humano? Otra vez se revela contra el Creador y hoy día lo que predomina es el desnudo. Cuando las personas se desnudan, lo que están haciendo es rebelarse nuevamente contra el Creador. Y no es el tema, pero lo quiero decir. ¿Te has dado cuenta cómo se está promocionando el, el nudismo? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué hay detrás de eso? Como hemos estado viendo, si no ese sistema anticristo. ¿No te ha pasado de ir a la playa y tú decir, cómo es la historia del gadareno? Es que le tengo que tapar los ojos al nene. Y ahí estamos muchas veces entre personas que están desnudas y el diablo lo que quiere es que nos acostumbremos a eso. Que hace unos años en la caleta tú podías estar tranquilo y aquí en la playa La Victoria podías estar tranquilo, pero ahora lo que se promueve es el nudismo, la rebeldía contra el Creador. Los pechos son míos, mi cuerpo es mío, no me importa nada ni nadie. Por cierto, no me importa ni siquiera tu hijo de cinco años. ¿Te has dado cuenta el egoísmo? Las personas desnudándose, atacando al creador, diciendo aquí el que mando soy yo, este es mi cuerpo. Y por cierto, cuidémonos nosotros también de cómo nos vestimos. De qué clase de bañador te compras, porque cada vez el bañador va a tener menos tela y va a costar más. No sé cómo es eso, el bañador cada vez con menos tela, pero con más euros. Y quizás en la tienda donde siempre compras ya no puedas comprar, porque es que ya ese bañador... Y tenemos que tener mucho cuidado porque esto habla de la identidad. Y no solamente quiero hacer referencia a la identidad del cuerpo físico. ¿Cuántas personas están confundidas? No sé si me gusta un hombre, no sé si me gusta una mujer. Es que me gustan los dos. Me gusta el hombre, me gusta la mujer. Es que ¿por qué yo no voy a poder hacer esto? La confusión que hay en la identidad del ser humano. Siguiente punto dice que el gadareno vivía entre muertos. Entre muertos, y espero que esto se entienda, sé que se puede malinterpretar, pero nosotros, hermanos, no sé si te ha pasado a ti cuando estás con personas no creyentes, a veces hay conversaciones tan ocenas, cosas tan terribles cuando estás con los compañeros, las cosas que dicen, las cosas que piensan. A veces es como si estuviésemos viviendo en medio de un cementerio espiritual. Ángela me comentaba esta semana que tenía que hacer la clase en internet de inglés y el propio profesor decía cosas indecentes. Se burlaba acerca del matrimonio, daba la oportunidad que cada uno hiciese lo que quisiera. En alguna ocasión decía un lenguaje obsceno, una mirada que tú dices, no es una mirada limpia. Así vivimos nosotros los creyentes. Salimos de aquí y pareciera como si estuviésemos en medio de un sepulcro espiritual. Y por último, las personas autodestruyéndose. El gabareno es cierto. El gabareno cogía una piedra y se rasgaba. Pero nosotros, mucha gente, se mete en su habitación y empieza a cliquear y son esclavos de la pornografía. Hay personas hoy día en el siglo XXI, a mí me entristece ver cómo las personas se están autodestruyendo. ¿Qué sientes tú cuando ves a niños de 13, 14 años que van el viernes y el sábado con bolsas, con alcohol, ¿Qué están haciendo esas personas? Se están autodestruyendo. Debajo de nuestra casa es increíble, chiquitos que tienen 14 años. Y ahí están encendiendo el cigarro, jugando con sus amigos, enganchados al móvil. ¿Sabe qué están haciendo? Se están autodestruyendo. ¿Qué ha hecho la maldita droga? ¿Qué ha hecho la maldita droga en las personas? Las autodestruye. La droga es una de las herramientas más utilizadas por el diablo. Como la droga conquista el corazón de una persona, acaba con su infancia, acaba con esa persona, pero tú dices, Dios mío, ¿qué le ha pasado a mi niño? ¿Qué le ha pasado a mi niña? Se están autodestruyendo. Yo tuve que ver con mis ojos, con mis ojos a mi madre, con 40 años postrada en una cama en el hospital, con 25 kilos y 40 años se había autodestruido. Aquello que con 17 años empezó muy guay, encendiendo el cigarrito con tu amiga. Y luego vamos a probar la marihuana y luego vámonos de fiesta y nos recogemos a las 7. No somos conscientes, pero el diablo lo que quiere es autodestruir a las personas. Y como te toca este caso, no solo autodestruye a la persona, autodestruye el matrimonio, autodestruye la familia. Maldita droga, maldita droga. El Señor reprenda al diablo y todo lo que está haciendo en esta generación. Y chicos, jovencitos, tenéis que huir de eso. La vida es preciosa para vivirla con salud, para vivirla con los amigos. Hay mil cosas que puedes hacer. Disfruta de la naturaleza, disfruta de la creación, disfruta de los amigos, disfruta de la música, disfruta del baile. Pero ten cuidado con todo aquello que te autodestruye. Yo he estado en campamentos donde han venido chicas con anorexia y a mí se me ha roto el corazón. Yo he estado en un campamento donde las chicas han comido y los monitores tenían que estar vigilándola porque, como te descuidara, se metían en la, en la habitación, se metían en el cuarto baño, introducían sus dedos porque se aborrecen, se están autodestruyendo. Y ahí está el espejo que, que, que les muestra lo único que tiene, pero ellas en su mente siguen viéndose gordas, fuera de peso. Eso es terrible. A mí me ha enseñado una chica en un campamento, me ha enseñado sus marcas, sus marcas, sus cicatrices aquí, diciéndome Moisés, me he intentado quitar la vida cuatro veces. ¿Quién hay detrás del suicidio sino el diablo? Ese pensamiento, quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida. Hermano, nos autodestruimos, y no con cosas tan malas, la pereza te autodestruye, la pereza, la vanidad, el orgullo, la envidia, el rencor, todo eso, también a nosotros como creyentes, nos autodestruye. Si hoy puedes reconocer que en tu vida hay alguna de estas características del gadareno, yo quiero invitarte a que corras hacia Cristo. Si tienes confusión en tu identidad... Si, si tienes miedo a algo, si estás dominado por algo, corre hacia Cristo, póstrate en su presencia. Déjame decirte para terminar este mensaje, hay esperanza en Cristo, hay esperanza en Cristo. Hermanos, ¿sabéis qué? Yo creo, yo creo en las verdades de esta historia porque yo he visto, yo lo he visto con mis ojos, yo he visto la transformación que produce el Evangelio en un hombre y en una mujer, yo lo he visto. Por eso creo, por eso desgasto mi vida por Cristo y por el Evangelio. Porque creo en el mensaje del Evangelio. Personas que han pasado de las tinieblas a la luz. Personas que han sido liberadas de las adicciones. Yo lo he visto, yo lo creo. He visto cadenas romperse en el nombre de Cristo. He visto a personas llorar y llorar durante minutos y minutos sintiendo la liberación que produce el Señor. He visto a personas que han cambiado su mirada de dolor su mirada de ira por una mirada de amor, por una mirada de paz, eso es lo primero que cambia en una persona cuando se convierte, su aspecto físico. Y yo creo que sucede algo que la persona ahora mira de otra manera, tiene otro rostro diferente. Personas que han sido rescatadas de las terribles garras del diablo. Yo he visto familias restauradas, matrimonios restaurados. Yo he visto a jóvenes perdonar a sus padres y a jóvenes ponerse de rodillas y pedir perdón. Yo lo he visto, yo creo en el poder del Evangelio. ¿Y sabes por qué creo en la historia del gadareno? Porque aquí en esta sala, aquí estamos un grupo de gadarenos. Todos los que estamos aquí éramos como el gadareno. O ya te has olvidado. Y sabes que mira qué bonito. Estaba pensando en esto y aquí delante de, de mis ojos hay un grupo de gadarenos que estáis sentados a los pies de Jesús, vestidos y en vuestro sano juicio. Gloria al Señor por la obra que Él ha hecho en tu vida. Amén. Amén. Increíble, yo estoy aquí, de verdad, tengo ganas de marcarme un baile delante de vosotros. Porque cada uno de vosotros, los que habéis experimentado la gracia y el amor, de, de verdad, sois esos gadarenos transformados. ¿Y qué decir de mí, hermano? Yo estoy aquí y soy otro gadareno que tiene su historia. Hemos hecho cosas vergonzosas con nuestros cuerpos, nuestra identidad. Nos hemos autodestruido, le hemos hecho daño a las personas que más amábamos. Hay gente aquí que le ha hecho daño a su padre, a su madre. Hay gente aquí que, que pensaba de una manera muy fea, que era alguien completamente como el gadanero, era una bestia. Pero ahora no, tú mismo no te reconoces. Ahora alguien te ve a ti y, y si tú le cuentas tu historia, no se lo crees, gloria al Señor, gloria al Señor porque Él continúa cambiando la vida de hombres y de mujeres y todos los que estáis aquí sentados, muchos de los que estáis aquí, erais como ese galareno y ahora aquí estáis sentados, guapísimos todos, casi el 95%, no, todos, todos, guapísimos, vestidos con dignidad y con una mente que es la mente de Cristo. Si tú sinceramente puedes reconocer que Cristo ha cambiado tu lamento en baile, si tú verdaderamente has experimentado un antes y un después de Cristo, entonces quiero decirte que tú tienes el ministerio que yo le llamo el ministerio del gadareno. Y ese es el cuarto y último punto. Todos tenemos el ministerio del gadareno. Hoy día lo que se lleva es tener el ministerio de la alabanza, el ministerio de la predicación, pero no, el ministerio que todos tenemos es el ministerio del gadareno. ¿Y eso en qué consiste, Moisés? Pues mira, con esto termino. En el momento que Jesús liberó y restauró la vida de este hombre, Jesús se subió nuevamente a la barca con sus discípulos y ya estaba a punto de salir. Y dice la Biblia que este hombre, de tanto amor, de tanto agradecimiento, de tanta pasión que tenía por Cristo, se enganchó a Jesús y le dijo, no, yo me tengo que subir a la barca. No hago ni la maleta, cuando pasa la orilla me compro ropa. Yo me quiero ir contigo. Yo quiero ser uno de tu equipo, yo quiero ser un discípulo, yo quiero entregar mi vida por ti, para ti. Tú has cambiado mi vida. ¿Qué voy a hacer ahora sino predicar de tu amor? Me voy contigo, Jesús. Lo dejo todo. Pero dice el versículo 18 y 19. Al entrar él en la barca el que había estado endemoniado, le rogaba, le rogaba que le dejase estar con él. Ahí está el gadareno, ahora restaurado, diciendo, Jesús, déjame irme contigo. Pero mira lo que le dice Jesús. Más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este es el ministerio del gadareno el ministerio que tienen todas las personas que han tenido un verdadero encuentro con Jesús, el ministerio que tienen todas las personas que han nacido de nuevo es ir por el mundo y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Ese es el ministerio que yo le llamo el ministerio del gabareno. Todos tenemos ese ministerio. Ir por el mundo y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. He puesto esta frase que dice nuestra mayor y mejor predicación es nuestra propia historia. Nuestra mayor y mejor predicación no es esta, no es el capítulo 7 del rey de Marco, no es la que hice sobre Colosense. Mi mejor predicación es mi propia historia de amor con Cristo. Esa es tu predicación, que es diferente a la mía. Pero tú tienes una predicación que es tu vida y tienes que contarla, tienes que contar tu historia. Por cierto, ¿desde cuándo no cuentas tu historia? ¿Desde cuándo? Por cierto, ¿esta semana la has contado tu historia a ¿Alguien? Le has dicho, mira, yo antes era así, y ¿sabes que Cristo cambió mi vida. Por cierto, me imagino que tendrás una historia que contar, ¿no? Porque si alguien aquí no tiene ninguna historia que contar, entonces tú no has tenido un encuentro con Jesús. Tú has tenido un encuentro con la iglesia evangélica. Pero cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, tiene una historia que contar... Y tú y yo esta semana, si no lo has hecho, por favor, esta semana, busca a alguien y cuéntale tu historia. Moisés, es que yo no sé predicar, es que yo no sé evangelizar. Que no, que Jesús no le dijo al gadareno, vete a un seminario, léete teología de Gruden. Que no, que le digas a las personas, dile a las personas quién eras y quién eres ahora. Ese es el ministerio del gadareno. Y sabes que la Biblia dice que este hombre, claro, como no le dejaron subirse a la barca, se fue a su casa. Y a mí me gusta imaginarme esto. Él llega a su mujer y ¿de qué le habla? ¿De qué le habla? Le cuenta lo que ha vivido. ¿Y a sus hijos de qué le habla? Le cuenta cómo ha sido liberado por Cristo. Y luego a sus vecinos y a sus compañeros de trabajo. Pero dice la Biblia que este hombre cuando ya le contó su historia a toda la gente de Gadara, dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya le he contado mi historia a toda Gadara. ¿Sabes qué hizo? Versículo 20. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis. Por si no lo sabes, Decápolis no es un nombre muy guay como Zotrópolis. No, Decápolis significa 10 ciudades. Decápolis son 10 ciudades que hay junto con Gadara. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que este hombre cuando ya le predicó a todo el mundo dijo, ¿y ahora qué hago? Ahora me voy a ir a Decapoli en Blablacar, en autobús o andando. Me voy a ir a Decapoli. Y por Decapoli empezó a contar cuán grandes cosas habían hecho Jesús en su vida. Y todos se maravillaban, hermano. Ojalá tú prediques en Sanlúcar. Ojalá tú prediques en Rota, en el puerto de Santa María, en Chiclana, en Cádiz, en Arcos, en Benalú. Que tú llenes el Evangelio en toda la provincia de Cádiz. que tú le cuentes a todo el mundo, a tu primo que vive en Madrid, a tu prima que vive en Logroño, a tu primo que vive en Alemania, que tú le cuentes a todo el mundo. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida? Ese hombre cuando terminó de predicar en Gadara dijo, ¿ahora qué hago? ¿Me siento? Y él dijo, no, me voy a otra ciudad. Y se fue a otra ciudad, y se fue a otra ciudad, y se fue a otra ciudad. Así que, en definitiva, el gadareno estuvo toda su vida predicando a Cristo. Toda su vida contándole a las personas que se encontraba por el camino cuán grandes cosas había hecho Dios en su vida. Hermano, sal de aquí y cuéntale a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida. Te resumo lo que hemos visto Hemos visto las características de, de las personas que están sin Cristo. Hemos visto que en Cristo hay liberación. Hemos visto que Cristo no solo te libera, Cristo te restaura. Y por último, Cristo te da un ministerio. Un ministerio. El ministerio del gadareno. Para que tú vayas y por las redes sociales y al panadero y a tu amiga mientras esperas al niño en el cole, todo lo que tengas que hacer y a la peluquera mientras te está poniendo las mechas y el taxista y el del autobús. Que todo el mundo sepa cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Gloria al Señor. Vamos a orar.